0: Pesquisadores do Institut de Research in Astrophysics e Planetologia da França usaram dados do telescópio Fermilat para procurar estrelas de antimatéria.
1: O telescópio do tamanho da Terra? Será que isso é possível? E como isso tem a ver com internet quântica?
0: Buraco negro no centro da nossa galáxia talvez não seja um buraco negro, e sim algo formado por matéria escura.
1: Eu sou a Debs hoje aqui.
0: E eu sou o Sato, e você está no Fiz News. Ouçam um o recado dos nossos patrocinadores. Fala pessoal, aqui é o Sato. Vocês já estão acostumados aqui no Physicast, Mas sabiam que eu também apresento um evento no canal do Instituto Principia? É isso aí. Lá eu faço o cinema científico. Onde a gente pega algum filme que ficou popular em alguma época. Chama um pesquisador para falar o que é real e o que não é na ciência desse filme. Nessa quinta-feira, a gente vai conversar com a Beatriz Romanceder, que é, que é doutoranda na Universidade Federal do Espírito Santo, onde faz sua pesquisa em paleontologia. Além disso, ela faz parte da iniciativa DLC Ciência, que é um projeto de divulgação científica no YouTube. E vai falar um pouco pra gente sobre o filme Jurassic World, que é o quarto filme da franquia Jurassic Park. Venha tirar suas dúvidas sobre dinossauros, sobre distinção de espécies e até mesmo saber se um humano consegue fugir de um dinossauro usando saltos. Então, se você é curioso e gosta de ciência, não deixe de procurar este evento quinta-feira às 19 horas. Mais informações no site do Instituto Princípia, eu sou o Eduardo, um abraço e fiquem com mais esse episódio do nosso Physicast. Princípia, aonde a ciência expande o mundo. Olha, gente, hoje a gente tem umas notícias bem diferentes, mas eu gostei muito das, das notícias.
1: A gente vai ficar até tá perdido, né? Antimatéria, matéria escura, tudo que é muito...
0: É verdade, eu, <risos> eu, tá, tá, tá sendo um trava-língua pra mim. Ainda mais lendo em inglês e depois passando pra português, aí qual que é dark matter, qual que é antimatter e... <risos>
1: Eu achei bonito Nossa, os É Darquinos.
0: Darquinos.
1: Darquinos, bonitinho né?
0: Mas a gente tá se adiantando. Vamos falar primeiro da primeira notícia, que é a busca de estrelas de antimatéria. O que se a gente achasse ia ser algo fantástico? A gente nunca viu um corpo macroscópico de antimatéria. Nossa, ia ser muito legal. Assim, talvez não fosse tão legal, porque ele vai se aniquilar com a matéria ao redor e. bum <risos> É uma bomba, né?
1: <risos> é, é muito doido de onde veio, né? O, a ideia aí dessa. de, de, tá aí, da, de se achar que existem estrelas de antimatéria, né? Nossa, é muito.
0: Sim. Assim, uh, já se cogitou isso desde a época do Dirac, uh, se você pega o discurso do prêmio Nobel do Dirac, ele fala, olha, a gente conheceu esse assim, novo tipo de matéria, que é a antimatéria, e talvez tenham um corpos, estrelas de antimatéria em outros lugares do universo, mas os métodos que a gente tem hoje não conseguiriam diferenciar ela de uma estrela de matéria. Porque ele tava pensando em, por exemplo, detectar luz e fazer espectrometria ou fazer outros tipos de coisa, né, analisar os... A, a distância, a, a luminosidade e tanto uma estrela de matéria quanto uma estrela de antimatéria elas brilham igual. Então dessa forma a gente não conseguiria uh, diferenciar as duas.
1: Eu, eu li que esse que é o problema, né? Tipo a gente tem indícios aí então de, do que seriam estrela de antimatéria agora, mas esse que é o problema, né? Como você tem certeza que é a antimatéria?
0: É então primeiro como que a gente tenta diferenciar, né? O Dirac falou que na época dele não dava Agora até dá Porque assim, uma característica a gente, Sempre que a gente fala de antimatéria Tem uma característica que é fundamental Matéria encontra antimatéria Elas se aniquilam e liberam fótons é, Mais especificamente Raios gama né? Então tem uma energia bem específica E essa energia é equivalente à massa das partículas E antipartículas É né? aquele, aquele esquema de aniquilação de pares Então o que, que eles pensaram Se você tem uma estrela de antimatéria, num universo de matéria, se cair um pouco de matéria na superfície dessa estrela, vai ter aniquilação e ela vai liberar um monte de raios gama. Então eles foram lá, pegaram dados do Fermilat, que é o Ferm Large, Large Array Telescope, Large Area Telescope, não lembro, é um desses acrônimos. Mas basicamente ele é um satélite que mede é, radiação gama. Então tem muito dado de radiação gama que já tá armazenado lá. Então eles pegaram esse banco de dados e começaram a procurar coisas que poderiam bater com uma estrela de antimatéria. Eles não encontraram só um candidato, eles encontraram 14 <risos> candidatos. <só.
1: risos> muito doido.
0: Mas assim, existem outros, outros fenômenos físicos que podem gerar esse tipo de radiação gama. Então, ter certeza, ninguém tem, né? <risos>
1: É, é o, eles foram dados de 10 anos de observação, né? Caramba. É, é, eu estava vendo aqui, é, são cerca de 5.800 fontes de Gamma Ray e dessas são os 14 pontos que eles enxergaram aí que são equivalentes a essa faixa que o Sato falou, que pode ser, ter sido gerado da aniquilação de matéria e antimatéria. Porra, que da hora.
0: <risos> Sim. E aí eles fizeram uma coisa que eu achei bastante legal, que é estimar se, esse, se supõe que essas estrelas sejam realmente estrelas de antimatéria ah, qual é a aí. proporção de eu lembrei de, estrelas de uma de coisa
1: eu tava lendo aqui lembrei de uma coisa interessante de onde veio a a dica para dar uma olhada nesses dados é de um foi de uma observação na estação internacional né na estação espacial internacional eles tinham algum tipo de observação lá de é, de observação de núcleos de anti hélio e daí que eles tiveram um hint de observação Observado aí os dados do, 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 do Fermi Gamma Ray Space Telescope, achei interessante isso aí. Tá, Ou então,
0: é, Só para esclarecer: o Gamma Ray Space Telescope é um dos experimentos no Fermilat. Uh, mas então, aí eles olharam esses dados, legal, tem candidatos. Para ter certeza, a gente tem que usar outro método. Esse método não consegue bater martelo. Mas, assim, primeiro que é muito interessante, eu pesquiso antimatéria, então acho isso fenomenal. Mas uma coisa legal é, eles falaram assim: ah, se esses 14 que a gente viu são de antimatéria, qual que é a proporção de estrelas de antimatéria em todo o universo? E a estimativa deles é que no máximo a cada um milhão de estrelas. 2.5 sejam estrelas de antimatéria. Então, assim, ainda é bem pouco. Mas assim, comparando com zero, é muita coisa, né? <risos> Já tentaram é, limitar esse dado de outras formas, mas só que esse experimento tem um limite que é 20 vezes. 20 desculpa! 20 vezes mais restritivo do que os anteriores. Então, apesar de ele ser promissor no sentido de falar, olha, talvez ali tenha uma excelente matéria, ele está limitando mais ainda em comparação ao que a gente tinha antes.
1: É, tem a proporção para se, se as estrelas estão dentro da galáxia ou fora da galáxia, né?
0: Isso. Uh, e isso foi publicado na Physics Review D, que é uma revista muito concentrada na física, Uh, e foi lançado agora, em abril de 2021, então é uma notícia bastante recente, tem, eu tô vendo sair algumas reportagens, porque seria fenomenal encontrar uma estela de antimatéria. Foram e vários lugares, até...
1: né, que a gente procura aí, nas principais é, sites que divulgam é, notícias quentes de de física, saiu em muitos lugares, porque realmente é algo muito extraordinário, né? Tipo, porque é o problema, né, do desequilíbrio matéria antimatéria, que é um dos principais questões em aberto da física, e daí do nada, imagina, né, estamos lidando com objetos gigantescos <risos> de antimatéria.
0: Então, isso é uma coisa interessante, porque se você olhar lá nos primórdios, o pessoal que estudava... É essa assimetria matéria-antimatéria, tinha duas possibilidades. Uma é, teve um mecanismo que mudou a, o, o balanceamento, né? E aí isso fez sobre a matéria e a antimatéria se aniquilou. E a outra é que teriam regiões no espaço de antimatéria. Essa, essa hipótese é bastante suprimida porque justamente a gente não enxerga tantos raios gama que veriam da aniquilação de pares da região entre contato de um universo de matéria e um universo de antimatéria. Mas a gente está vendo alguns. E, tudo bem, 2.5 estrelas em 1 milhão de estrelas, mas a gente tem uma estrela pra caramba no universo. Então, é uma quantidade bastante considerável de antimatéria que pode estar por aí. E isso mudaria tudo pra quem estuda esse, a simetria bariônica, né? É,
1: e eu, como leigo no assunto, eu fico pensando o que que leva a criar uns... esses, é, esses bolsões, né? Tipo, é algum tipo de a simetria, né, porque, porque em alguns lugares, né, será, ou será que existe um mapa gigante do universo que tem que fica simetricamente espalhada essa antimatéria por aí, sabe, é, é muito bizarro.
0: É, então, inclusive ia gerar coisas para a área de física estelar, de astrofísica, porque você tem que explicar a formação dessas estrelas de antimatéria, se elas existirem, e as condições pra formar. Uma das condições, provavelmente, é que você teria um, uma parte do espaço que é predominada por antimatéria, né? Nossa. É muito doido pensar é, é nisso, bem, né?
1: É, bem doido. É, antimatéria é um negócio que buga a cabeça da gente, né? Quer dizer, a minha pelo Nossa. menos
0: buga. <risos> não, a minha também. Não, não faz nenhum sentido. <risos>
1: Aliás, é, curio... é curioso que eu ainda... Hoje mesmo eu vi uma outra notícia sobre antimatéria. Que o LHC detetou um o meson que... que... Consegue oscilar entre o estado matéria e antimatéria, entre partícula e antipartícula.
0: Ah, é, isso deve ser análogo à oscilação de caos, né, da década de 60 e tal. Uh, eu sei que já tem alguns experimentos Que viram isso, mas eu acho que agora É uma partícula diferente
1: É, eu, eu, eu fiquei assim de cara Porque como eu não sou da área, né Eu olhei e falei, quê? Como assim oscila? Sabe, tipo, daí abri Falei, ah, isso daí é previsto Ah, tá bom, mas ninguém tinha né, Tantas <risos> é, medidas Com tanta precisão Não sei de precisão, mas com tanta Confiança, melhor palavra, confiança Com o tal do 5 Sigma então... <risos>
0: vocês ganharam uma notícia extra, o LHC detectou oscilação de partícula e antipartícula em, se não me engano, são mesons com, com um quark bottom, né?
1: É, eu, uh, abrindo aqui eu vi que é o, é o meson charm, então...
0: Charm? <risos> charm. <Okay>. Então... <risos> A gente adora dar uns nomes diferentes para as partículas, né? <risos>
1: então, nossa. Inclusive, as primeiras medidas parece que era isso mesmo. Era o estranho e o beauty lá. Não sei. Essas nomes. <risos> o estranho e o... Bonito.
0: Mas assim, gente, a física não quebrou. Isso é previsto pela, pelos modelos. E basicamente o que acontece é que você tem um, um estado quântico de pro propagação que é uma superposição do, do estado de partícula e antipartícula. Então, ele se propaga nesse estado. Mas aí, quando você mede, ou é partícula ou antipartícula, você quebra a superposição. Então, você tem meio que essa oscilação aí durante a propagação. Mas, se você vai medir o estado de partícula ou antipartícula, você acaba tendo que escolher um, né? Então, você quebra a superposição quântica. Então, é bem parecido com efeitos quânticos em geral, né?
1: Uhum. É muito muito doido.
0: Sim, matéria linda gente
1: venham para <risos> para esse lado da força bom já que a gente está falando também de de estrelas, espaço A nossa segunda notícia de hoje É sobre a construção Construção, não é uma palavra meio estranha Falar construção Mas como que a gente poderia fazer um telescópio Do tamanho da Terra <risos> uh, Para que, que a gente quer um telescópio Do tamanho da Terra né? A ideia é ter imagens de objetos astronômicos com, com maior resolução, fazer imagens com bastante resolução. Só que para isso, o ideal seria se a gente tivesse espelhos gigantes no universo. Então, os telescópios, né, eles são é, basicamente espelhos que você coloca na, no espaço para fazer construção de imagens, né? Inclusive. Oi, é Falha.
0: Meio que a gente já faz um telescópio grandão da Terra, por exemplo, aquele, aquele experimento que tirou a foto de um buraco negro, né? Isso que é. é pegar, a gente pega vários telescópios pequenininhos espalhados pela Terra, e aí a gente faz uma mágica lá, que chama computação, não é mágica de verdade, mas a gente junta os dados e consegue ter uma observação mais global, né?
1: Isso é, você faz a triangulação, né? Coloca em, em, espalhado em pontos e consegue, daí, capturar. Imagem, tem. Né? A ideia é usar técnicas de interferometria, que são coisas que a gente usa em ótica, né? Para melhorar a resolução das imagens. Uh, só que não é só fazer interferometria, a gente quer fazer... É, a ideia que foi proposta nesse artigo, que tá, inclusive ainda está tá como um preprint, tá? Está é, lá no na base do Archive... A ideia é você é, usar a interferometria dos estados quânticos da luz. Então, você ter uma forma de capturar a luz que vem dos objetos astronômicos, mas em vez de guardar o fóton, guardar o estado quântico do fóton. E depois, uma vez que você tem guardado esse estado, se você tem vários lugares capturando esses fótons que estão no universo, fazer a interferometria deles. Depois, você conseguir assim, imagens com alta resolução. E isso é proposto porque a gente tem agora essas memórias quânticas, que uma memória quântica é algum tipo de dispositivo que consegue armazenar o estado quântico do fóton ou do objeto que você estiver tratando. A gente basicamente está falando dos fótons, né? que a gente quer, inclusive, fazer interferência depois. Uh, inclusive, relacionado a isso, tem uma, um artigo bastante recente da Nature, agora de, do final de abril, sobre esses tipos de sistemas que fazem isso, que fazem a, é, a memória dos estados quânticos. Então, você tem algum tipo de sistema que você joga um fóton e o seu sistema ele guarda qual que é o estado do fóton. Isso é também a base de, de teletransporte quântico, né? Que nada mais é do que você transferir o, o estado quântico de um, de um lugar para o outro.
0: É engraçado você falando, não, nada mais é do que isso. Eu falo, caramba, que negócio do outro mundo... <risos> <risos> Parece algo que saiu de, sei lá, de um Star Trek da vida, sabe? Não, então você guarda o estado quântico e faz o transporte quântico, o teletransporte quântico. Gente, <risos> a gente tá no futuro.
1: <risos> Aí, daí a gente vai começar a filosofar, né? Se você tirar todo é. o todo é Como que é o, o barco do Teseu, né? Se você tirar as partes do, do barco do Teseu você trocar o o barco do Teseu por todas as partes, ele continua sendo o barco do Teseu. Já viu essa? <risos> Porque a, a gente trata é. isso, né? Teletransporte quântico não né? é mais do que pegar o estado e só criar o estado em outro lugar, né? Mas, enfim, é, o, a barreira para isso é como criar memórias quânticas. E, mas tem tido avanço nisso. É, hoje em dia, por exemplo, já existem sistemas de, de átomos que conseguem armazenar o estado quântico por horas. Então, isso já é muito bizarro, assim, pra, <risos> pra é, terminar. Talvez o
0: pessoal tenha, esteja achando que horas é pouco, pra, pra física quântica, horas é infinito, tá? A gente consegue trabalhar bem o suficiente. <risos>
1: É, esse que é o desafio de quanto a gente liga, lida com, com estados quânticos, né? Que tudo interfere, né? Então você perde aquele negócio que a, gente, que a gente sempre comenta aqui, né? Quando a gente fala de mecânica quântica, é a tal da coerência, né? Tempo de vida, o negócio interage, você perde a informação do estado quântico. Então você conseguir sistemas que armazenam esses estados por horas, é, realmente é, é algo assim...
0: Muito tempo... Para vocês imaginarem, normalmente esses sistemas são muito pequenos, assim, nível atômico ou menor. Uh, qualquer coisa mexe num, num sistema atômico, seja temperatura, seja pressão, é, alguma vibração na sua rede, colisões, qualquer coisa. Então para você guardar essa informação, assim, é, é um negócio absurdo. Normalmente, quando a gente pega, por exemplo, computadores quânticos, o que eles usam é redundância, né? Uhum. Você tem uma cacetada de estados iguais ali. Alguns vão flutuar mesmo e vai, você vai perder. Mas aí você faz uma estatística ali e consegue saber qual que era a informação. Aí, nesse, nesse caso novo, eu já não sei.
1: É, aqui, é a, a, o desafio agora de você ter, usar essa memória quântica no espaço, né? Porque a ideia é você ter esses... Essas hard drive, né? Esses. Como que é o nome disso em português? Disco rígido. Disco rígido, né? Em que você coloca esses dispositivos no espaço para receber essas fotos e depois juntar eles para recompor o estado da luz e fazer então, a sua imagem, né? Fazer interferometria. Então, esse é um desafio, né? De como você criar esses, essas memórias quânticas, mas que resistam, né? A condições um pouco extremas.
0: Não, é. Assim, pelo menos lá já tá no vácuo.
1: É, no... <risos> o Duro é voltar, né? Pra
0: voltar pra É, cá. o Duro é voltar, nossa. Imagina, na, na reentrada da Terra é um monte de calor e vibração. E, nossa. Mas
1: imagina, gente, fazer é. foto é, gigante, assim, de objetos gigantes em HD. <risos>
0: tipo. Eu lembro na época do buraco negro que o pessoal tava falando que aquilo não era uma foto, porque eram. Um várias lentes em lugares diferentes construída por software. PS, o seu celular também faz isso. Mas <risos> imagina agora que não é nem lente, se o pessoal vai chiar que é foto ou não.
1: É, 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 é a galera é, é, das
0: internet gosta de uma de uma polêmica, né?
1: Só para também lembrar um pouco de interferometria, né? A, a ideia, por que que isso funcionaria? É, lembrar daquele experimento, né, que que tira o sono do César às vezes, que é o experimento de dupla fenda. As coisas. <risos> é onda, é partícula? <risos> que a ideia é a seguinte: quando você joga um objeto que se comporta né, quanticamente por duas fendas, é, como é? É uma onda, é, vai passar pelas duas fendas, né? E vai passar na, no, até chegar o um anteparo, né? O maluco né, do experimento de dupla fenda, dupla fenda com fótons é que você vê né, as franjas de interferência quando você pensa que você joga um monte de fótons, fótons interagem, é, interferem depois por terem sido espalhados pela fenda e daí forma aquele padrão de franjas. Né? O doido é que se você jogar um fóton por vez, mesmo assim eles vão interferir. Eu acho que esses dias eu vi um meme, assim, que é o experimento dupla fenda, que você não tá olhando pra ele, daí forma o padrão de dupla fenda, né? Mas se você olha pra ele, sai o padrão, o padrão de interferência some, né? Porque perde a, Nossa, a... É. Perde a característica quântica. Nossa, isso é muito bizarro, né? Isso é... Não
0: faz nem sentido, assim. Ah, você tenta colocar um detector em uma das fendas, some o padrão. Ah, você tenta fechar uma das fendas, some o padrão. Tipo, porra, a natureza ajuda a gente a fazer experimento.
1: É, é, é muito assim, é muito, tipo, você tá, não tá olhando, né? Ele tá lá bonitinho que nem onda, daí você olhou, ele
0: para é... ele pensou. É, é aquele fantasminha do Mario, sabe? Que ele vem te assustando assim, enquanto você tá de costas, aí ele vira assim, ele esconde a cara e vai embora. <risos> Então,
1: é. É, por que, que eu estou lembrando disso? Para lembrar que um fóton pode interagir com outro, mas não necessariamente eles precisam ser mandados ao mesmo tempo. É, nesse caso do experimento da dupla fenda, o que acontece é que você tem os fótons interagindo um com o outro, mas eles são mandados em tempos diferentes. Você pode mandar um por um, e você vai ver o padrão de interferência, você não precisa mandar todos ao mesmo tempo. O que acontece, né, é que o foto passa pela fenda, daí divide, é, pode ir tanto pela fenda de cima quanto pela de baixo, e... mas se você mandar fótons separadamente, mesmo assim você vai ver o padrão de interferência, você vai ver eles interferindo, cara, isso é muito bizarro, né?
0: Que, que absurdo. E pior que a gente vê isso em experimento e ainda fala que é absurdo. Daí a
1: gente vai fazer pessoal isso. Já, o
0: pessoal pega aqueles canhões de elétron e faz, e você vê cada pontinho, até formar o padrão de interferência, e fala, não, não é possível.
1: Nossa, eu lembro <risos> dessa foto no Halley, <risos> tipo, é que as franjas vão ficando mais, mais escuras, né, vai ficando só mais, mais evidente. É... Ah, é muito legal isso. Mas ainda aí, então, em vez de... É, a ideia é você fazer esse experimento, só que com, com telescópios. <risos> e daí os fótons estão tá vindo... vindo do universo. Tem um passo além, né?
0: Qual é o passo além, bicho? <risos>
1: já não é tão fácil assim né a gente quer colocar esses discos rígidos quânticos no espaço né e daí tem essa essa dificuldade de como manipular nessas né, memórias quânticas de modo a não perder a informação para depois conseguir fazer essa interferência né um passo além é não precisar trazer esses discos aqui para a gente poder fazer reconstruir os estados e para ver a imagem né é, se a gente tivesse algum tipo de internet quântica em que esses, esses estados pudessem é, andar por aí, né? ser transmitidos mesmo em, entre esses discos rígidos. né? Então não tem essa necessidade de transportar. Mas isso é muito além. É, não é para agora. <risos> mas a gente consegue... Mas resolveria
0: muitos problemas né? se a gente conseguisse mandar essa informação sei lá, por ondas de rádio ou equivalente quântico disso, que eu não sei o que é. Mas...
1: É, é, a ideia de ter o, o, o disco rígido quântico, é, a estimativa é realmente uma coisa tipo, de 5 a 10 anos, de estar tá fazendo isso em astronomia. Já a ideia de internet quântica, ela ainda é coisa para décadas, aí, não, é, é muito mais complicado. Porque realmente aí é, é questão de fazer o teletransporte né, de, de, dos estados quânticos. Isso aí.
0: Teletransporte. Aí Imagina. eu me mato aqui e cria um igual no outro lado da terra. Eu me teletransportei. <risos> que nem você estava falando lá do barco do Teixeira.
1: É, né? É, tipo, toda a informação que você tem, né? Pega essa informação, vai pelo fio da internet.
0: <risos> é, então. E se você consegue armazenar essa informação? Porque eu não posso criar uns clones de mim. Você <risos> acha que eu a sua informação. É, tipo, toda a informação, se tá você consegue
1: gra gravar num átomo de rubídeo lá.
0: <risos>
1: é isso que eu sou, Não, estudo. mas assim,
0: se estão se, 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 se me transportando pro outro lado e me recriando lá do outro lado, por que eu não poderia só me recriar sem me destruir aqui? Eu tô bem sem morrer desse lado.
1: Então, né? <risos> ai, aí, esse é o problema do barco do Teseu, cara. Tipo, é... nesse... <risos>
0: muito bom, mas uma Medida pra quântica não,
1: não destrutiva. Bora! Bora! <risos>
0: A última notícia que a gente separou pra vocês é que pesquisadores da, da Itália estão achando que o Sargitário usar a estrela, que é o até o, aonde a gente sabia é um buraco negro no centro da nossa galáxia, talvez não seja um buraco negro. Vamos recapitular um pouco <risos> essa história, né?
1: Eu acho engraçado porque isso ganhou o Nobel ano passado, pô.
0: É exato! <risos> Mas o Nobel é muito uh, cuidadoso em não falar buraco negro é, e falar é... objeto super compacto... Não, é supermassivo compacto. <risos> Isso talvez fuja. <risos> Porque a ideia é o seguinte. Teve essa história do Nobel, né? Que como que eles inferiram que tinha um buraco negro ou um objeto supermassivo e compacto no centro da nossa galáxia? Eles observaram a trajetória de várias estrelas, né, as chamadas estrelas S, que estão ali próximas do centro da Via Láctea, e perceberam órbitas que são keplerianas, né, basicamente é uma órbita elíptica ali que segue bem demais... A gente chama de métrica de Schwarzschild, né? Que é quando você tem um objeto que é uh, esfericamente simétrico e não, não gira, né? Ele tá meio que estacionário, né? Mas isso pode ser várias coisas, né? No sistema solar a gente vê órbitas assim, não é por causa disso que o Sol é um buraco negro, né? Uh, se inferiu que é um buraco negro, porque a massa é absurda. Você mede a massa ali, a massa é da ordem de 4 milhões de massas solares. 4 milhões de massas solares é massa pra burro, né? Tipo, porra! Isso daí não seria só um buraco negro, isso daí seria um super buraco negro, né? Mas tem uma observação que não tá dando muito certo. Isso daí já é conhecido há algum tempo, né? Que é a observação da G2. G2 é tipo uma nuvem de poeira, uma estrela mais ou menos assim, uh, que passa muito perto do que seria o horizonte de eventos uh, desse buraco negro. E se fosse um buraco negro mesmo, ele ia acretar a matéria dessa... Dessa G2, né? E ela ia sumir. Só que a gente observou, observou, observou. Só observou, vou fazer uma observação,
1: vai. já que você tá observando. Eu achei muito curioso que as, as massas de gás têm nome, sabe? Tipo, porra. <risos> eles identificam as massas de gás, sabe? Tipo... <risos> É uma amontoado Pô, de coisas passando, tipo, é, eles têm nominho tudo. É uma
0: nuvem de poeira, mas, ah, importante, né?
1: É, é mas eu achei curioso. Continuei, continuaram observando, observaram Observou... essa massa de gás, alguém soltou um pum lá,
0: tipo, ah, lá. um pum cósmico loucaço ali e não foi absorvido, não, sei lá, o Sagitário usar não gostou do cheiro. Mas, basicamente, ela passou e não foi acreditada. E por que não? Tipo, se fosse um buraco negro mesmo, a, a previsão era acretar. E aí esse pessoal viu essa observação, eles têm um modelo novo para matéria escura. Matéria escura a gente já sabe que é um negócio que existe, que resolveria vários problemas da, da astronomia, da cosmologia... Mas a gente não sabe o que ela é. Esse modelo deles, uh, eles usam uma matéria escura que é fermiônica, então ela segue o princípio de exclusão de Pauli. Para quem já ouviu falar disso em algum momento. Uh, e deram um nome maravilhoso de Darkino. Nossa, eu achei. <risos>
1: achei <fofo>. bonitinho. <risos> achei fofinho.
0: É, então. Tipo, nos meus modelos é tipo, ah, neutrino estéreo. Esse é o Darkino. É um <risos> Nossa, fácil. neutrino é estéreo um parece que tá no
1: hospital, né? Que Você tá mal, você é, toma tipo um neutrino isso, estéreo. Você né? passa neutrino estéreo no machucado. <risos>
0: Eu já imaginava um, sei lá, um senhor de idade que, sei lá, fez uma vasectomia.
1: <risos> Ai, coitado.
0: <risos> Mas tudo bem. E aí esse Darkino, uh, eles fizeram um modelo de uma... O Darkino
1: é o, fã, é o fandom do, daquela série Dark.
0: <risos> Será que é alguma coisa parecida? Tem um fandom pra começar, né? A história é mó recente.
1: <risos> ah, mas já, já acabou, já, né, também. Não tem é, nem acabou. tempo. Já acabou. Eu já eu tô perdendo a coerência aqui, desculpa.
0: É, <risos> é assim, né? Qualquer coisa, tipo, gente... uh, flutuação quântica.
1: Flutuação.
0: Vamos lá, então. Aí eles fizeram um modelo de um aglomerado bastante concentrado de, desses darkinos, né? Desse, dessa matéria escura. E não só ela explica o movimento da G2, que é essa nuvem de poeira, essa, esse gás como ele explica tão bem ou melhor a, as órbitas da, das estrelas S que foram o que deu o prêmio Nobel para Andrea Guiz e pro...
1: Deixa eu ver, eu tinha anotado aqui. Reinhard Genzel.
0: Ah, é o Genzel. Isso, o Genzel. Mas voltando, então, é, esse modelo explica muito bem as observações daquelas estrelas lá, feitas pela Andrea Guiz e pelo Reinhard Genzel que ganharam o prêmio Nobel do ano passado. E se você ver lá no prêmio Nobel mesmo, eles não falam buraco negro, eles falam de novo Objeto Supermassivo E compacto Que pode ser outras coisas Além de buraco negro Mas a gente achava Que não Porque bom que, Onde você vai colocar 4 milhões de massas solares Cara É muita coisa mas, Compacto né bom, tipo... Tá aí esse modelo Explica bem os dados, uh, foi publicado numa revista que, que eu já me esqueci o nome. Ah, é, é, o,
1: é a Monthly Notices of the Royal Astronom Astronomical Society, Notici uh. notícias mensais da Sociedade Astronômica Real.
0: Ah, se, se é da Royal Astronomical Society, eu confio. Nossa, é a instituição centenária, né?
1: Né, então, né?
0: Bem... Hum. Então, tá numa boa revista, tá sendo bem aclamado. Foi publicado agora em maio de 2021, então é bem recente. Mas o modelo é promissor. Uh, entre outras coisas, ele tá propondo um modelo de matéria escura. E nesse modelo, esse Darkino, ele tem mais ou menos 50 kevs de massa. Então ele é mais ou menos 10 vezes mais leve que um elétron. E, bom, certamente ele é... Uh, neutro de carga, porque senão a gente veria ele facilmente em, em experimentos de eletromagnetismo, né? Mas aí agora a gente teria que fazer algum experimento para detectar esse darkino, né? E <risos> não, não sei como estão os experimentos de matéria escura, mas ultimamente a gente só tinha colocado limites, mais limites e não observado nada. Então ah, né? é esperar para ver se a gente vai detectar. Uma, um candidato à matéria escura que seja um fermion perto de 50 kV de massa e aí isso daria uma força tremenda para esse modelo aí e infelizmente a gente não vai ter um buraco negro no centro da nossa galáxia
1: Curioso que eu fui abrir o press release, né, o, o informe lá do, do Prêmio Nobel de Física, a descrição dos, dos laureados né, sobre as descobertas de fenômenos exóticos no universo, um dos mais exóticos, que é o buraco negro. Aí na descrição do, do Penrose fala né, sobre as previsões de teoria da relatividade geral, né, que da formação de buracos negros, e o Genzel e a, e a Andrea Guess Guess? Não falo o nome dela. É, pela descoberta desse objeto muito massivo, muito compacto no centro da galáxia, e um, ah, no finalzinho do press release, é, a supermassive black hole is the only currently known explanation. Então, um buraco negro supermassivo é até agora, atualmente, a única explicação sabida. Então, já não é mais a única explicação. <risos> que doido, né? Poxa, <risos> tipo, achei curioso. E é muito
0: doido também que se... Eu tava lendo o um artigo, se esse Darkino fosse muito pesado... Uh, ia colapsar num buraco negro, porque ali é muito denso de qualquer jeito, né? Então, assim, tem uns <risos> limites já nesse modelo.
1: Só tá, só esperar mais um pouquinho. <risos> é.
0: Você... <risos> tipo isso. É um buraco nu... um buraco negro peranamuccio. <risos> e assim, Mas... a gente já sabia que o buraco negro da... do centro da nossa galáxia ele é meio paradão, ele não é tão ativo quanto, por exemplo, o que a gente tirou foto lá, o M87, né? Mas a gente ainda achou, sim, achava que era um buraco negro um estacionário, né? Ele não roda. Vamos ver né o que, que, o que a gente tem pela frente. Mas, assim, o modelo mais aceito ainda é o buraco negro, né? Vamos ver se essa nova teoria pega, né?
1: É, até abri o paper aqui. No, já no resumo, eles falam até que isso também explica o halo da curva de rotação mais externa da galáxia. Então, interessante.
0: Isso é bom, porque é uma, é uma observação bem fora, né? As opções que a gente falando até agora São bem próximas ali do centro Agora do halo mais externo É bem longe, né? então
1: Tem que ver se vai, vai mais Uma nuvem de gás passar por lá É,
0: o que a gente precisava mesmo era detectar Partícula, né? Aí já resolvia Resolvia o buraco negro no da Galáxia Resolvia a matéria escura pra gente Nossa, ia ser só festa
1: Nossa, isso dá um nó Na minha cabeça, uma hora é matéria escura Outra hora é... É, antimatéria, <risos> tipo...
0: Bem isso mesmo, às vezes eu tô falando em um pensando que eu tô falando o outro, e aí, por que, que você não tá me entendendo? Ah, porque eu não tô falando direito, tipo, <risos> complicadinho. Ai, meu Deus. Mas bom, bom, essas eram as notícias que a gente tinha pra hoje, quer colocar mais alguma coisa aí, Debs?
1: É, tô, foi, foi, né, foi bem direto, né? <risos> Gente, ah, assim que eu, é já tô, eu já tô no ponto aqui que já tá dando nó na minha cabeça. Antimatéria <risos> e matéria escura. Você fala, meu Deus do céu. Eu lembro de eu, assim, de eu lendo o livro do, daquele moço lá do Código da Vinci. Ah, o da o Demo... É, lembra que ele tinha né, o Antimatéria. Eu lembro de, disso Sei. do livro, assim, gente. Só que era um frasco super livro. assim, como se fosse um negócio super protegido. E o cara ia usar como uma bomba no Vaticano. E eu dei spoiler do livro, sei lá, paguei quem não leu. Aí. Não, mas, nossa,
0: você assiste <risos> o filme, você fala, não, porque tem, sei lá, um grama de matéria nessa maleta. Eu falo, não, amigo, não tem, não, cara. É, então. Se tivesse, já, já não tem mais.
1: Então, né, não tem. a <risos> oh, fique do cara, né, ó, oh, fake news. É,
0: fique total do cara ali. Porque pra você manter a antimatéria estável, a gente precisa de umas armadilhas magnéticas bastante potentes... E, obviamente, vácuo para não ter aniquilação de pares, né? Então, não é fácil manter mat matéria.
1: E esse negócio que você falou aí de detetar matéria escura, que é outra coisa... A gente, eu, eu, a gente não trouxe, né? Mas tem, tem coisas novas vindo por aí,
0: quem sabe? Verdade. No próximo Fizzi News. Não, isso daí fica de spoiler. <risos> Aliás, a gente vai ficando por aqui. Se vocês tiverem notícias que vocês queiram que a gente comente, Mandem pra gente nas nossas redes sociais no Twitter, no Instagram e também se vocês acharem que a gente falou alguma coisa errada aqui, quiserem colocar algum outro comentário, também mandem pra gente. Nosso e-mail também tá aberto. Então Tá fique o em quem
1: que foi que peidou lá no centro da galáxia?
0: Ajudou... <risos> Não fui eu. Foi foi quem tá com a mão amarela. <risos> Dia é isso só fazer,
1: fazer, fazer de novo para ver se para ver se é mesmo. Faz o um favor aqui, tá? Faz o um
0: favor. ali. Rapidão, só para ver o um negócio.
1: Beleza, galera. Espero que vocês tenham é gostado das, das notícias meio doidinhas aí e a gente se vê na próxima.
0: É isso. Tchau.
1: Falou. Edição de Poder.